0: 家风与涵养，才是家庭最贵的不动产。主播：迎秋。民国世家。除了站在权力顶端的宋氏三姐妹，还有文化界声名卓著的合肥四姐妹。叶圣陶曾说：“九如巷张家的四个才女，谁娶了她们都会幸福一辈子。”后来，她们分别嫁给了小生名爵顾传玠。著名语言文字学家周有光，著名作家沈从文，著名汉学家傅汉思，四位夫婿果然都各自不凡，成就了中国近代史上的一段佳话。而四位才女都气度高贵，被誉为是最后的闺秀。除了四个女儿。六个儿子，也都出类拔萃，学贯中西。这些儿女的背后，让人关注到这样一位父亲，他是民初有名的开明教育家。正是他开明的家风和对教育的理解，造就出了十位绝伦儿女。教育的起点。父亲的格局，儿女的方向。好的教育，首先是拼爹的。这话放在张家姐弟身上，也得到了强大验证。张家的父亲张武龄，一个出生于典型名门望族的世家子弟，其祖父张树生是李鸿章的左膀右臂。淮军的第二号人物，虽然出生于钟鸣鼎食之家，但与当时的大家子弟不同，张武陵更像是一个决然的反叛者。他洁身自好，痛恨赌博，从不玩任何纸牌，不吸烟，滴酒不沾，倒是从小嗜书如命。一生热衷公益办学，张武龄这一生共有十个孩子。细看他们的名字，都取得极为讲究。四个女儿分别为元和、允和、兆和、冲和；后来的六个儿子分别为综合、隐和、定和、宇和。环河、宁河，女孩的名字不仅没有半点含花带草的妩媚，并都有两条修长的腿。她希望他们尽可能的迈出闺门，走向世界。而男孩的名字里却都有一个宝盖头，这是光大祖业，继承家生，也是不管走多远也要记得家。他希望男孩的心里一定要有家，而女孩的内心一定要广大，其境界与格局由此可见一斑。教育的方式，自由的玩巧妙的引。张武龄对孩子们的教育就是玩开放式的玩《张家旧事》一书中回忆，我们每天只要离开了书房，放鸟归林，这里就不再安静。我们有时学王羲之临池洗砚，更多的时候是疯疯癫癫爬,爬山玩水。家中的任何地方，孩子们都可以自由进出。父亲最珍爱的藏书。孩子们随性翻阅，从不限制。张家的孩子无论男女，都可以自由地发展自己的爱好。父亲给了孩子们最大限度的个性成长空间，虽然玩得开放，但同时又家教严谨。有一年除夕。父亲张武龄撞见孩子们正和一些工人丢骰子、玩骨牌，每盘下几分钱的注。赌博这事儿，他深恶痛绝，哪怕子女们只是偶然一次玩玩也不行。所以那年，他和子女们当即谈了个条件，引了个方向：如果不玩骨牌。就可以跟老师学唱昆曲，还可以上台。许多年后，我读到这里，豁然明白，如今教育我们所提倡的爱与自由，其分寸与边界究竟在哪里？是既最大限度的给孩子们自由探索和个性成长的空间。又懂得在关键点上提纲挈领。好的教育是充分给予孩子爱与自由，又懂得在关键点上提纲挈领。教育的关键，开阔的眼界加高雅的志趣。张家儿女。各具姿态，兴趣广博，但都热爱读书与昆曲，这与父亲的直接影响不无关系。人杰地灵的苏州，张武陵每天除了去会馆看昆曲、浏览当地的报纸，稍有空闲，他就带着男仆逛书市。后来熟了，只要进了新书。书店就直接将书成捆的送到张家，以致张家的藏书在苏州是出了名的富有。张家的一楼有四个大书房，父亲一间，母亲一间，孩子们共用两间。而二楼则是藏书的库房，有数以千计的古籍书卷，还有不计其数的古文雕版。张家甚至发动所有保姆也认字读书。保姆们在九宫格纸上练大字，在煤油灯下读小说，梳头时以互认生字快为乐。正如杨绛说：“好的教育不是被动受教、受到管教，而是启发学习的兴趣和自觉。”在不知不觉中受教，在这样的氛围影响下，父亲不强势、不强制，但子女个个出类拔萃、道山学海。开阔的眼界加高雅的志趣，仍是穿越一个世纪以来永不过时的核心竞争力。教育的终极目的，向内寻找幸福。教育的终极目的在于让孩子拥有幸福的能力。这在张氏一家也正如此。张家的四个女儿在开放式的教育下，个性迥异。大姐是典型的大家闺秀，兰心蕙质。二姐古灵精怪，主意最多；三姐穿男装，剪短发，英姿飒爽；四妹规规矩矩，却又举手投足极致典雅。他们虽个个才情横溢、密得家训，但在那个动乱的年代，又各自饱经沧桑、历经磨难。四姐妹晚年时曾共同编撰一本叫《水》的刊物，这是世界上发行最小、办刊人年龄最高、装潢最简素的刊物，也是张家家庭杂志在1930后的复刊。这本非盈利性的、仅做内部传阅的家庭刊物，四姐妹却极其认真，自得其乐。内有文章、诗词、书法、绘画，教育的传承、家风，最贵的不动产。我喜欢的作家马伯庸，曾在他的古董戏小说里写过这样一段话：一个家族的传承，就像是一件上好的古董。他历经许多人的呵护与打磨，在漫长时光中悄无声息的积淀，慢慢的，这传承也如同古玩一样，会裹着一层幽邃圆熟的包浆，沉静温润，散发着古老的气息。古董有形，传承无质，他看不见，摸不到。却渗到家族每一个后代的骨血中，成为家族成员之间的精神纽带，甚至成为他们的性格乃至命运的一部分。这位爸爸虽未给孩子留下万顷家产，但却为孩子留下了最宝贵的精神命脉。一个家庭的家风，才是真正的。家庭不动产。